0: Mike, ich habe was zu erzählen.
1: Yes, I'm here. Please tell me es, a good story, Verena. Ich, ich bin
0: einfach nur happy. Und zwar, ich habe ja bei mir im ja, Arbeitskreis, haben wir Otaku hörer die absolut nichts mit Mango <lacht> und Anime mehr im Hut haben. Und die folgen mir halt auf Instagram und dann gesehen, ja, ich mache mal Story für den Podcast. Da haben so halt Homeoffice-Corona haben die angefangen, den Podcast zu hören. Ja. So, alle folgen durch und haben mir das jetzt letztens erzählt, du, Verena, wir hören euren Podcast, ich finde ihn richtig toll, die Ach, Lieblingsfolge, <lacht> richtig geil. Die Lieblingsfolge ist Folge 40. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Die Pimmelsuppe. <lacht> Nein,
1: wie geil ist das denn mit Michi die Folge, wo wir... Die Michi,
0: genau, wo ich schlaflose <lacht> Nächte empfehle im, im und dann meinte so, sie hat vor Lachen vorm unterm Tisch gelegen, <lacht> als ich das mit der Pimmelsuppe erzählt habe.
1: Oh Gott, das kann ich mir so vorstellen, wie du dann bei den Arbeitskollegen erstmal, wo die sich gedacht haben, okay, what the fuck is going on with Verena, die Mangas liest bei den Beschwörungsformeln mit äh, Ejakulationen an eine Beschwörungstapete äh, stattfinden und sonst was. Sie meint auch, sie
0: hat auch das, das Video von dir damals dazu geguckt, das fand sie auch mega toll. Und dann meinte sie, sie würde auch gerne mal den Manga lesen. Da war es aber ein bisschen schüchtern, als sie das gesagt hat. Und äh, tatsächlich ist es so, also sie und ihre beste Freundin, die wollen das jetzt so richtig zelebrieren. Ich habe denen jetzt heute diesen Manga mitgebracht in einem unauffälligen weißen Umschlag. Aha. Und ähm, dann sofort sie sich so sofort gesehen, sofort gefreut, ihrer Freundin gezeigt. <lacht> sie so weiß, was da drin ist. Keine Ahnung, was ist da drin? Nicht auspacken. Du weißt, was da drin ist. Zwinker, Zwinker. Oh, ja doch, ich weiß, was da drin ist. Und dann haben sie sich gefreut, und das werden sie irgendwie zusammensitzen, wahrscheinlich gerade, und gemeinsam zelebrieren, diesen Manga zu lesen, von dem wir halt erzählt haben, der seit, keine Ahnung, drei Monaten oder so bei den Thema Nummer eins ist. Das ist
1: ach, Hammer, Hammer. Ich, ich, ich finde es mega. Ein. großartig. Da müssen wir an dieser Stelle auch mal ganz liebe Grüße bestellen und viel Spaß mit der Pimmelsuppe.
0: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohlefritten, Fritten, Mike. Ah!
1: Hello, hallo, hello, buddy peoples and welcome back. Hier ist eine neue Folge von Ortago für euch.
0: Hallo, so bei wir den wollen,
1: Einsatz <lacht> verpasst. hallo, Verena ist auch da. Auch wir wollen da. heute mit euch über Serien reden, die als riesiger Hit angefangen haben, wo man den ersten Band gelesen hat und gedacht hat, wow, das ist ja der absolute Oberhammer. Aber je weiter du bei der Serie gelesen hast, irgendwann dachtest du nur noch, nee ne. Das ist ja der letzte Ramsch. Und wo du dann sogar hinterher die Serie im schlimmsten Fall verkauft hast. Da schnacken wir heute drüber. Vorher hat Verena noch was für euch.
0: Der Manga der Woche. Ich habe meine erste meinen ersten Patreon-Beitrag geschrieben. Und das war nämlich die Abstimmung, was ich als Manga der Woche nehmen sollte. Und da war zur Auswahl Spy X Family, Koi Love Stories und ähm, Monthly Girls Nozaki Kun. Ich habe genau, ehrlich gesagt von
1: hat, keinem einzigen davon bis jetzt je du gehört. Du das
0: sind alles, alles Romance-Titel hier voll verkehrt. Ja, ja, echt. Voll verkehrt alles. Also, Köln und ein <lacht> wären Boysdorf gewesen. Meinst ähm, kun ist so ein Romance-Comedy-Titel, das ist richtig. Und Spy mm. X Family ist halt der neueste Shit von Case. Äh, das ist ein Spionage-Comedy Manga. Ja, mystery Okay. Auf jeden Fall hauptsächlich, also ich habe mal eins gelesen und der hat jetzt auch gewonnen mit über 60 Prozent der Stimmen mhm. und äh, ich fand es einfach, ich fand es wirklich, wirklich gut. Also es geht grobe Geschichte, er ist ein Agent, bekommt den und den Auftrag, er soll sich eine Familie zulegen, damit er praktisch Eintritt in so eine bestimmte Eliteschule bekommt, um da praktisch zu spionieren, weil irgendeiner von dieser Schule, irgendein Vorstand halt irgendwie Dreck am Stecken hat und er muss halt als Superagent da praktisch dann im geheimen Auftrag agieren. Mhm. Das heißt, er braucht eine Tochter und eine Frau. Dann geht er erstmal ins Waisenhaus und sucht sich da dann praktisch seine Tochter aus und anschließend... Ich hatte äh, gerne
1: dieses Mädchen da in der Ecke. Was kostet die bitteschön?
0: Nee, es, es, es ist vom Setting her spielt, ist es so eine Fantasiewelt, aber es ändert so ein bisschen an Ostdeutschland, Westdeutschland. Und dieses Spionage dann halt im Sinne von Stasi und sowas in die Richtung. Also da sind wohl auch teilweise Nachbarn, die verraten werden, weil die halt irgendwie was und was auch immer gemacht haben. Mhm. Er hat mich sehr stark an... Berlin erinnert. Ostdeutschland, Westdeutschland vom Konflikt. Und dann waren dann halt auch die Waisenhäuser überfüllt, wegen Nachkriegszeit und so, glaube ich. Also nicht Nachkriegszeit, aber das ist ein bisschen hergeholt. Auf jeden Fall gab es halt genug Waisenkinder. Und er hat sich dann dieses Mädchen halt ausgesucht. Und der Clou ist halt, dieses Mädchen, die kann Gedanken lesen. okay Und das, das ist so der geniale Kniff, die ist halt irgendwie so wie so ein Standard, irgendwie so keine Grundschülerin, also auch noch so ein, so ein Zwerg. Und sie liest halt direkt seine Gedanken, dass er Spion ist und für seinen Auftrag ein Mädchen halt braucht. Und sie denkt sich so, boah, das ist Geil. ja voll spannend. Ich will, dass er mich nimmt, so ungefähr. Ne? Und dann weiß sie ja, was sie sagen muss, weil sie die Gedanken lesen kann, dass, dass sie halt genommen wird. Und dann schafft sie es halt, dass er halt ihr Papa wird. Und äh, dann noch geiler, dann braucht er ja noch eine Frau. Und dann in irgendeinem komischen Ankleidegeschäft treffen die dann eine Frau. Und die ist Killerin und das Mädchen halt wieder, boah, die ist Profikillerin, das ist ja spannend. Und dann <lacht> sorgt sie halt dafür, dass die beiden halt praktisch zusammen mit ihr halt diese Familie gründen. Und irgendwie diese Situationskomik. ich finde die halt irgendwie mega genial, weil natürlich keiner weiß, dass sie Gedanken lesen kann, weil sie auch weiß, dass sie es nicht sagen sollte, weil sie ja dann praktisch wieder zurückgegeben wird ins Waisenhaus.
1: Obwohl das für einen Spion doch voll die gute Fähigkeit ist, jemanden an der Seite zu haben, der Gedanken das, lesen kann. Ich weiß
0: es nicht, wie die das halt weiter ausbauen. Aber er ist halt Spion, sie ist Profikillerin und das Mädchen kann Gedanken lesen und weiß halt alles. So, das, das ist richtig, richtig lustig. Also ich finde diese Kleine richtig goldig. Und äh, dann ist halt jetzt so die erste Mission, dass sie halt, sie ist halt nicht so die Schlauste, aber sie hat halt die Tests halt immer gut, weil sie natürlich bei anderen Kindern die ja. Gedanken liest und dann halt weiß, was sie denken, damit die halt weiß, was sie antworten muss. Ja. Und deswegen ist sie halt in den Prüfungen gut, aber eigentlich ist sie halt gar nicht so intelligent. Und dann geht es halt jetzt erstmal darum, dass sie halt diese Aufnahmeprüfung an dieses Elite-Internat schafft oder an diese Eliteschule, wo er ja, deswegen er ja diese dämliche Familie halt haben wollte. Und äh, die... Profikillerin, die hat halt auch irgendwie so einen kleinen Schaden, die stimmt ja auch dann damit ein, dass sie sofort heiraten, so und ist auch nichts dabei, dass sie die Hochzeitsurkunde fälschen und diesen Jahr vordatiert ist und <lacht> also er, er findet dann auch mal so die logischen Erklärungen und denkt sich so: Ist die so naiv oder durchschaut ich mich jetzt die ganze Zeit? Es ist, es ist, ich fand es richtig, richtig gut. Also. Ich hoffe, dass dieses ganze Familiendings im Vordergrund steht und dass der Comedy-Aspekt auch im Vordergrund bleibt und dass sich das halt nicht abnutzt und dass dann halt irgendwie noch so ein roter Faden halt mit reinkommt, weil er, sie muss ja jetzt an diese Schule und da ist ja dann irgendwie so ein Oberbösewicht, der halt irgendwie ausspündet werden muss und ich hoffe, dass das halt alles so ein, also dass das halt diesen roten Faden halt behält, dass Comedy und diese Familie halt irgendwie trotzdem im Vordergrund steht, dass die Familie irgendeine Entwicklung durchmacht, also ich weiß es nicht. Es wäre halt natürlich schon irgendwie interessant, wenn die nachher ihre Identitäten so ein bisschen durchschauen. Und es aber, weiß ich nicht, ob es halt gut ist, dass es rauskommt oder dass es Durchschauen aber geheim halten, dass es Wissen oder sowas in die Richtung. Also ich stelle mir da, dass das halt richtig, richtig viel Potenzial hat.
1: Ähm, Und du hast ja gesagt, das ist Romance Comedy, also Comedy nee, habe ich ähm, jetzt rausgehört. Mystery.
0: Ah, Mystery. Also eher so Spionage-Comedy.
1: Ah, ich wollte gerade sagen, weil ich habe da jetzt irgendwie Romans nicht so. Ich, ich hatte irgendwie im Kopf, dass du nur Romans-Mangas in deiner Abstimmung nee, hattest. Nee, das, aber das war deine
0: Fehlinterpretation. Ah. Da war überhaupt kein typischer Romans-Manga <lacht> bei in dieser Liste.
1: Weil ich habe gerade die ganze Zeit, als du das erzählt hast, habe ich gedacht, boah, das klingt wirklich gut. Wie viele Bände gibt es davon aktuell in Deutschland?
0: Fünf Bände. Also, es, es ist erst Band 1 rausgekommen. Mhm. Jetzt, aktuell im Oktober, kam Band 1. Da gab es ja auch leider diesen Fehler mit der Druckerei. Ähm, es sind, in Japan gibt es bisher fünf Bände. Das heißt, es wird relativ schnell bei uns so sein, dass wir ins Warten kommen, wenn die ja. Band 5 rausgebracht haben und dann erst in Japan der nächste Band kommen muss. Der läuft in Japan in der Shonen Jump Plus. Das ist ein sehr gutes Magazin. Da läuft auch Jojo, glaube ich.
1: Oh. oh, genau.
0: Und ähm, genau, ich wollte noch erzählen mit diesem Anhänger, was halt passiert ist. Und zwar gab es in Band 1 als extra einen Schlüsselanhänger. Und die Druckerei das das. hat den Schlüsselanhänger eingeschweißt auf das Cover und dann die Bände aufeinander gepackt. Und jetzt oh. hat halt jeder Band vorne im Cover die Druckstelle von dem Schlüsselanhänger, der auch noch teilweise verrutscht ist. Das heißt, die Stelle ist nicht irgendwo, sondern die ist halt an mehreren Stellen noch verrutscht oh. und eingedrückt. Und dann ist noch von dem nächsten Band ist teilweise noch das Rückcover beschädigt, von dem der halt auf dem Schlüsselanhänger lag. Ach, und Kase hat sich schon dafür entschuldigt, dass das halt passiert ist und die meinten auch irgendwie, dass die mit der Druckerei das vorher getestet hätten und das sollte immer nur in Zehnerpacks verpackt sein und irgendwie haben die das aber alles anders verpackt, wie es abgesprochen war und die Auflage ist aber so groß, die können die Auflage nicht komplett vernichten und das Ding nochmal neu produzieren. Weil Spikes Family, das war halt der Neustart, den Kasi angekündigt hat von einem Dreiviertel oder von einem Ach, halben Jahr. Wie scheiße
1: ja. ärgerlich ist das denn? Das
0: ist so, das ist der Titel, auf den halt wirklich ganz viele gewartet haben und so der ist wahrscheinlich so der bestverkaufste Titel jetzt im Oktober wäre es gewesen. Jetzt sind halt ganz viele, die sagen, nee, ich warte auf die zweite Auflage, ich will mit einem halben Cover haben, verzichte auf den Anhänger. Also mir da kaufst du einen Anhänger mit kaputten Cover. Ach, das Oder heißt,
1: der Anhänger ist in der nächsten Auflage nicht drin? Nee, obwohl der das ist ein, jetzt Die eine zweite Auflage war. ist
0: ohne Anhänger. Ah. Aber es geht nicht, die Auflage ist zu groß, Sie können nicht die komplette Auflage vernichten und nochmal mit Anhängern neu in besser verpackt rausbringen.
1: Das heißt, die, die Hardcore-Fans kaufen jetzt wegen dem Anhänger und kaufen dann wahrscheinlich nochmal äh, den zweiten Band, um ja, nochmal einen ordentlichen Manga zu haben.
0: Es gibt ja auch bestimmt genug Leser, denen das egal ist, ob da jetzt ein Druck auf dem Cover ist oder nicht, die das gar nicht so als Sammlergegenstand sehen, sondern eher als ich lese das, das ist ein Gebrauchsgegenstand der Manga. Das, es ist halt okay, dadurch, dass es neu ist, ist es ärgerlich und wahrscheinlich wird auch die erste Auflage jetzt müssen brauchen, bis die verkauft ist und die zweite Auflage ist auch schon in, in, in Auftrag gegeben. Also die müsste im November oder so, könnte die schon in den Läden sein, dass man dann ein Exemplar ohne beschädigtes Cover bekommt. Ich habe jetzt mit beschädigtem Cover. Ich finde es bei mir jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ich habe es ja auch online bestellt. Das heißt, ich wusste ja vorher gar nicht, wie schlimm der Schaden ist. Und du siehst es auch erst, wenn du die Folie entfernst. Okay. Und dann waren auch schon einige, die gefragt haben, äh, ob die nicht den Band umtauschen können. Hat Kase aber gesagt, nein, das geht nicht. Also man kann jetzt nicht einfach Band 1 erste Auflage kaufen, sich bei Kase melden, dann tauschen die den Band nicht einfach um gegen einen heilen, weil weil es einfach zu viele Bände betrifft, glaube ja. ich. Und dann sagen sie halt, der Band ist lesbar, ähm, wartet auf die zweite Auflage, wenn, ich, wenn euch das zerstört stört oder halt lebt damit. <lacht> Leider hat es, der erste Band beschädigt ist und in der zweiten Auflage versuchen sie es dann halt besser zu machen. Also Aha, das schwierige Situation. Nicht in der zweiten ne? Auflage Band 2, meine ich. Band 2 soll, glaube ich, auch einen Schlüsselanhänger bekommen und dass sich das nicht das gleiche Szenario wiederholt.
1: Ich habe mir den gerade schon hier parallel, während du erzählt, hast, bestellt, weil ich das so mega interessant fand. Jetzt werde ich, guck mal, du hast mich schon geinfluenced, Verena, weil das so richtig gut klang, die Serie und ich bin es, froh, dass unsere es Patreons da ist eigentlich da genau dein haben. Humor,
0: weil es ist eine Agentengeschichte und es ist halt, ich, den Humor fand ich halt besser als bei Yakuza Ghost Houseman tatsächlich.
1: Den habe ich ja nicht gelesen.
0: Und also ich machte, ich mag auch dieses Familiensetting halt. Das, es ist auch nicht wie Mr. und Mrs. Äh, Smith. Smith. Das war was weißt so du, woran
1: mich das erinnert hat, als du erzählt hast? ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, der ist mit Jennifer Aniston, wo der äh, Mann so ein Drogenkurier ist und die äh, sie ist eine Prostituierte. Und dann holen sie sich noch die Kinder dazu und müssen dann irgendwie Drogen schmuggeln und fahren alle in diesem Wohnmobil. Da hat mich das so ein bisschen dran erinnert, dass das auch so eine zusammengewürfelte Bande war, die irgendwie ein gemeinsames Ziel dann verfolgt. Und äh, der Typ zahlt den anderen einfach nur Geld dafür, dass sie da mitmachen und irgendwie so. Das, also da musste ich die ganze Zeit dran denken, aber ich Sag bin super nicht. gespannt darauf. ist halt jetzt, ja.
0: Nachteil ist halt jetzt die erste Auflage. Dann es sind halt erst fünf Bände in Japan erschienen. Das heißt, man kann noch gar nicht genau sagen, wie die Story verlaufen wird. Ob das Level an Comedy erhalten bleiben wird, es kann ja auch abends zu so sein, dass sich das dann halt irgendwann verrennt und das halt irgendwie doof wird. Ne? Also Band 1 war sehr vielversprechend und ich werde auf jeden Fall weiterkaufen, solange mich die Reihe unterhält.
1: Sehr gut. Oh. Also, falls ihr dann bei der nächsten Abstimmung zum Manga der Woche oder anderen Abstimmungen außerdem oder noch exklusive Inhalte wie Manga-Vorstellungen, unsere Podcast-Folge ein bisschen früher als alle anderen und so hören wollt, schaut unbedingt auch gerne mal bei Patreon vorbei, patreon.com slash haben wir euch ansonsten aber auch in der äh, Beschreibung zu dieser Podcast-Folge hier verlinkt. So, jetzt kommen wir aber zu unserem eigentlichen Thema, nämlich Serien, die vom Hit zum Fail wurden und Verena, äh, wirklich... Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals diese Serie, zu der ich jetzt komme, in so einem Zusammenhang hier aufzählen würde.
0: Okay, ich weiß, womit es anfängt mit P. <lacht> ja.
1: und ich bin so traurig, aber es ist leider so. Und zwar reden wir von The Promised Neverland. Ihr fallt jetzt wahrscheinlich alle erschrocken vom Hocker oder wo auch immer ihr gerade drauf sitzt. Es ist aber so. Ich, als ich The Promised Neverland angefangen habe, war das für mich eine der besten Serien, die ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Und ich fand das auch weiter so, bis die Kinder, das ist jetzt ein äh, leichter Spoiler, aber das ist schon sehr weit zurück, <lacht> bis die Kinder es dann schaffen, aus dem Waisenhaus auszubrechen. Äh, bis da fand ich das wirklich großartig, dieser, diese Intrigen mit der Mutter, was sie da versuchen, um auszubrechen, was sie miteinander aushecken, diese ganzen Pläne und... Wie die Intrigen da sind und was, was die Mutter plant mit der anderen Mutter und was es mit den Monstern der anderen Welt auf sich hat, das war alles so spannend und großartig geschrieben und das hat mich so gefesselt, aber als sie dann über die Mauer gegangen sind und in die Monsterwelt eingetaucht sind, da hat es angefangen, hat mich die Story direkt verloren, dass ich dachte, ha, hm... Okay, und ich habe immer gedacht, ich warte jetzt mal ab. Ich hatte das ja auch schon in meiner Insta-Story öfter mal thematisiert, dass mich das so ein bisschen gestört hat, dass die Bände sich jetzt für mich gezogen haben und dass mir irgendwie so der Drive fehlte. Ja, und jetzt ist aktuell in Deutschland der 14. Band draußen und ich habe mir gedacht, ich verkaufe diese Serie. Ich habe auf Englisch dann nochmal komplett zu Ende gelesen. Ich spoilere euch natürlich jetzt nicht das Ende von Promised Neverland. Ich kann nur sehr allgemein sagen, ja. Kann man so machen, ist okay, aber für mich, ich bin sehr froh, dass ich die Serie verkauft habe und dass ich sie jetzt nicht weiterlese und dass, dass, diese Serie mal so eine Enttäuschung für mich wird, das hätte ich im Leben nicht gedacht, das, das hat mir wirklich das Herz gebrochen, muss ich sagen, Verena.
0: Ich finde auch, also ich habe Promis Neverland tatsächlich auch verkauft, schon ich glaube einen Monat vor dir. Mhm. Ähm, bei mir ist halt auch das Problem, der erste Arc war halt wirklich phänomenal genial. Toller Spannungsbogen, man hat richtig mitgefiebert und ab da, wo die praktisch aus dem Waisenhaus raus waren, ich glaube, das ist ja. schon lang genug her, dass man das sagen kann, ja, ich war auch. es halt einfach nur noch eine Jagd, oder?
1: Ja, das ist also so ein bisschen... Kampf ums ähm, Überleben,
0: von einem ja. Versteck ins Nächste, dann ähm, gucken die Hintergrundgeschichte, wie kommt es dazu, dass es halt diese... Ähm, dass es halt diese Menschenfarben gibt und was ist das für ein Versprechen und so. Das, ich mochte aber nicht, wie das ähm, am Ende alles aufgelöst wurde. Und ich fand es auch nicht mal spannend. Es war halt einfach nur noch irgendwie von Station zu Station jagen und es kam halt nicht mal an den ersten Arc halt ran.
1: Ja. Und
0: da hat es mich halt dann irgendwie verloren. Und ja, da geht dann mir dachte ganz ich genauso. Mir so, dann dachte ich mir so, ach, ich muss das jetzt nicht unbedingt alles noch kaufen und lesen. Und es war auch jetzt nicht so, dass ich jetzt noch boah, zwei Jahre, bis das in Deutschland abgeschlossen ist, da unterhalten mit, da, mich davon unterhalten fühle, dass ich unbedingt alle zwei Monate den neuesten Mann haben möchte. Das wäre jetzt Oder anderthalb Jahre, das wäre jetzt auch nicht mehr so gewesen.
1: Weißt du, woran mich das total erinnert hat? Das war bei mir original dasselbe mit der Filmreihe Maze Runner. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Die Auserwählten im Labyrinth, wo die am Anfang in diesem Labyrinth drin sind und da rauskommen müssen. Und das ist so spannend, während sie die Geheimnisse entdecken, was da alles hintersteckt, was es mit diesem Labyrinth auf sich hat, wer sie da eingesperrt hat und drum und dran alles so mega gut. Das, also es ist eine dreiteilige Filmreihe und das ist der erste Teil und wenn sie da rauskommen, danach fängt es an, total wir zu werden. Das ist alles so gestört, ich spoilere euch das jetzt nicht, aber das ist genau wie Promised Neverland, dass es dann nur noch diesen, dieser Kampf ums Überleben ist und dann nur noch Gemetzel wurde und diese, diese Mystik, sage ich mal, dieses Geheimnisvolle in, in Promised Neverland, im ersten Arc, wie du es so schön beschrieben hast, während sie noch im Waisenhaus sind, war wabert so, ich beschreibe das mal als der Nebel des Ungewissen drumherum, dieses Geheimnisvolle, dass du überhaupt nicht weißt, was passiert da, was ist die Welt da draußen und in, deiner, in deinem Kopf machst du dir so viele Gedanken und spinnst da in so viele Richtungen und es hat sich so eine Spannung aufgebaut, die einfach, sobald sie über die Mauer waren, überhaupt nicht mehr gehalten werden konnte. Es war einfach nur noch brutal, es war total viel Gemetzel, es war ständig dieser Überlebenskampf und dann waren so ein paar Sachen, die ich total an den Haaren herbeigezogen fand und also, es hat mich so abgeschreckt und ich fand die Geschichte mit jedem Band schlechter. Es gibt mit Sicherheit Leute, die genau das dann gut fanden, ist ja auch deren gutes Recht, aber nee, ich habe mich dann von Band zu Band gequält und wenn mir dann schon Leute bei Instagram geschrieben haben, oh mein Gott, Mike, der nächste Band von Promised Neverland ist draußen, habe ich mir schon gedacht, ja, okay, komm, ich gebe ihm jetzt nochmal eine Chance, ich lese ihn. Aber jetzt beim 14. Band habe ich gedacht, nee, also sorry, was, das ist einfach nur noch langweilig.
0: Was bei Promised Neverland bei mir funktioniert hätte, wenn ich die Reihe schon komplett im Regal hätte und ich könnte sie in einem Stück lesen, weil der erste Akt so überragend gut ist, dass er dich so auf die Reihe hypt und positiv stimmt, dass wenn du die Möglichkeit hast und du kannst es dann halt in kurzer Zeit durchlesen, funktioniert es. Und also das ist bei mir zumindest so. Wenn das etwas phänomenal gut startet, dann und ich kann die Reihe komplett lesen, dann lese ich die Reihe auch bis zum Ende. Aber wenn das dann irgendwann irgendwelche Sachen immer mehr werden, die mich halt stören, und ich aber nicht weiterlesen kann, weil ich ja keine weiteren Bände habe, dann ist die Tendenz, dass ich es abbreche und äh, verkaufe, das, die Wahrscheinlichkeit ist halt dann sehr hoch. Aber halt meine ja, Empfehlung wäre halt jetzt für diejenigen, die es halt sammeln, ab da Goldie Pond war das war der nächste gute Arg, ne? Ja. Wenn der gelesen ist, das andere, ich würde sa sagen, sammelt bis zum Ende und lest das in einem, ab in einem Abwasch und nicht über anderthalb Jahre verteilt jeden alle drei Monate ein Band. Das wäre zu langweilig und das würde, glaube ich, voll demotivieren, den nächsten Band zu lesen. Also meine Meinung.
1: Obwohl ich wirklich von ganz, ganz vielen Leuten gehört habe, dass sie Promised Neverland immer noch großartig finden. Und ich frage mich dann immer, also natürlich, weil ich es in der Situation nicht nachvollziehen kann, auch wenn Geschmäcker grundsätzlich natürlich verschieden sind, aber mögen die dann genau sogar diese Thematik des Überlebens oder klammern die einfach noch sehr an den ersten Bänden, die so gut waren? Weil das war ja bei mir auch der Fall, dass, wie du so schön gesagt hast eben, dass, die, dass der erste Arc so übertrieben großartig war, trägt sich einfach noch durch weitere Bände dahinter irgendwie mit. Und das gibt dir eine gewisse Stimmung. Und ähm, ich frage mich, ob das bei manchen Leuten einfach nur länger hält oder ob sie diese Thematik dann wirklich gut finden. Wahrscheinlich äh, eine Mischung aus beidem irgendwie, bei manchen so, bei manchen so.
0: Also ich habe bei mir eine ganz simple Theorie, weswegen ich nicht mehr so begeistert war. Ich mag Emma als Hauptcharakter nicht. Ja. Und es gibt kein Charakter, in dem in diesem in dieser Geschichte verliebt war. Wir nee,
1: waren ja auch alles Kinder, wäre ein bisschen dramatisch gewesen, wenn du das in war, verliebt gewesen Geschichte. Da waren auch einige wärst.
0: ältere Kinder bei. aber. Oder, also, ältere das das 20 Kinder sind in Ordnung. Da, Mensch, wie da waren doch Ab hier. 12, wie, hieß denn, wie hieß denn der in diesem einen Versteck, die, was die da als allererstes bekommen hatten? Da der war noch,
1: ältere Typ da. Ja. Weiß ich nicht, aber das war, das war ja, war so, ja so ein ausgewachsener ich, Mann.
0: Ich stehe halt immer auf rein, da ist irgendein Charakter, in den ich verknallt bin. Und das, solche Sachen, die lese ich dann halt auch. Und ja. lese ich auch, dem verzeihe ich auch Storyschwächen und sowas in die Richtung. Und wenn da aber kein Charakter ist, den ich so toll finde, dass ich total mitfieber, dann, weiß ich nicht, dann verzeihe ich auch irgendwie nicht so Storyschwächen Und dann nehme ich das alles irgendwie alles viel kritischer. Und das fehlt halt bei mir. Und wenn ich jetzt wenn ich dann daherkomme und erzähle, ja, ich finde die und die Reihe gut. Und dann denkt man sich so, Verena, hast du ein Rat ab wie schlaflose Nächte. Aber ich finde die Charaktere da total halt toll. Ich finde die süß und knuffig und hoffe, dass die halt zusammenkommen. Und äh, ja, das ist, das ist halt ein Unterschied für mich.
1: Ja, und ich muss nochmal sagen, was du gerade schon meintest, ich finde Emma als Hauptcharakter dieser Reihe, unerträglich ab einem gewissen Punkt, weil ja, die immer dieses so. boah, dieses übergute, ich bin der gütigste Mensch der Welt, ich muss immer alle retten und wir lassen keinen zurück und wir nehmen alles in Kauf, damit wir alle das Ganze hier überstehen. War wirklich, da hätte ich in die Ecke kotzen können, weil ich mir denke, mein Gott, das ist nicht das reale Leben, Mädchen, das geht so nicht und es in einer guten und dramatischen Geschichte bleiben halt auch mal Leute auf der Strecke und dass da was Schreckliches passiert, aber das war immer so dieses nein, wir müssen alle retten und ich bin die heilige Maria und vielleicht ist das auch nur der Neid aus mir, bei mir spricht, weil ich bösartiger <lacht> Slytherin du hättest bin. Und, äh, gesagt, hier. <lacht> ich hätte alle den Monstern zum Fraß gegeben, damit ich selber da rauskomme, wäre mir alles scheißegal gewesen, aber dann diese, hast du diese gut gutkotz Emma da. Äh, äh.
0: Ich, mag, ich mochte Emma auch nicht, mir war das auch alles zu unrealistisch, weil sie halt alles zu ideal perfekt haben wollte ja. und es gab ja von ihrer Seite auch, glaube ich, niemals irgendwie das Erlebnis, dass es halt nicht funktioniert hat.
1: Ja. Also, also
0: zumindest okay. bis deinem ich halt gelesen habe. So.
1: Ja, nee, ich kann mich jetzt auch nichts an nichts erinnern, aber ach, ich, ich bin froh. Ray also ich
0: dich. und Ray war auch realistischer.
1: Ja, der war auch so ein bisschen hinterfotzig. Der hat sich ja dann mit Mama noch ver, äh, verbündet und so und hatte die am Anfang so betrogen und hatte aber dann doch irgendwie was Gutes im Sinn und so. Und das war auf jeden Fall ein spannend geschriebener Charakter. Aber boah, diese Emma, dass das immer, das ist total oft, ist mir aufgefallen in Manga, dass der Protagonist oder die Protagonistin der Geschichte immer dieses perfekt Nette sein müssen. Also entweder sind sie die krassen Antagonisten, die extra so ausgelegt sind, dass sie eben voll Anti sind. Oder es sind so, oh, ich versuche immer alles, jedem recht zu machen, bin das gute Ding und bla. Boah, ne. Finde ich ja ganz furchtbar. Egal. Verena, please tell me, what is uh, on ja. your list?
0: Jetzt muss ich da erstmal hier so ein bisschen Manga-Empfehlung <lacht> von vorne schaffen. im Dreivierteljahr wieder gut machen. <lacht> Tatsächlich ist bei mir jetzt auch Tokyo Girls auf der Liste gelandet. Ach, ne. Das ist ja dieser jose titel Sex den ich vor City. einem halben Jahr in den Himmel gelobt habe.
1: Ja, ja, Sex and the City als Manga, hast du Sex gesagt. Sex and the
0: City als Manga mit drei Anfang 30-jährigen Frauen, die in dieser ganzen Geschichte überhaupt keine Entwicklung durchmachen. Ja. Die am Ende der Geschichte noch so dumm sind wie am Anfang. Ähm, den einzigen Charakter, den ich halt mochte, ist Kay. Das ist der Typ, auf den sie halt steht oder nicht steht und mir tat es, tat es, also es war am Ende, ich habe Band 8 und 9 ich tatsächlich in ein Stück gelesen, weil ich mir dachte, boah, ich kann nicht Band 8 lesen und dann mich nochmal so aufregen und dann noch mal, noch mal, mich nochmal entscheiden, muss ich jetzt also auch Band 9 kaufen. Mhm. Aber mir, mich, mir gingen diese drei Freundinnen immer mehr auf die Nerven, weil sie halt einfach keine Entwicklung dadurch gemacht haben. Sie sind immer noch auf ihren Mädelsabenden, betrauern immer noch, dass sie ihre Chancen verpasst haben. Sie versucht dann halt mit irgendeinem Ex zusammenzukommen, mit dem sie vor Jahren mal zusammen war. hat sie ihm damals den Laufpass gegeben, weil er ihr eh zu langweilig war. Und jetzt war es halt dann auf einmal genau das Richtige, damit sie halt Anfang 30, Kind, Heirat, alles drum und dran und halt dieser Welt halt da entspricht. Und äh, Kay ist halt der einzig vernünftige Charakter in dieser Geschichte. Und er wird am Ende auch noch von diesen... Ach, jetzt sage ich zu viel, ne? Ähm, auf jeden <lacht> Fall... Ähm, ich war am Ende, ich wäre wär froh gewesen, wenn diese Rinko am Ende einfach als dumme Kuh äh gestorben ja, wäre, wär. so genau, es hm, okay. ist ich weiß nicht, also diese Hauptcharakterinnen, die am Anfang fand ich das halt unterhaltsam und dann am Ende habe ich halt gedacht, die nerven mich halt einfach nur noch, es ist passiert nichts, sie bleiben so doof wie sie sind und es ist auch nicht das Weltbild, die, die, das, ich, das ich vertreten würde, was die da halt gelebt haben. Ich kann auch generell mit diesen gegacker und Gehabert halt irgendwie nicht so viel anfangen und die haben nichts weiter gemacht, als dass sie sich mit Alarmstufe Rot in irgendeinem Café getroffen haben, sich da besoffen haben und dann darüber geredet, gelästert haben, wie scheiße ihr Leben ist, weil sie alle keinen richtigen Freund haben. Die eine hatte ja einen Typen, der verheiratet ist. Die andere hatte ihren Ex-Freund, der aber mittlerweile, da war sie jetzt praktisch die C-Freundin, weil der noch zwei andere Freundinnen hat und mittlerweile war der berühmte Sänger. Und Rinko halt, dieser main protagonist die ist ja dann mit ihrem alten... Typen wieder zusammengekommen, mit dem sie, den sie halt ursprünglich verschmäht hatte, weil er eh zu langweilig war vor 20 oder für, mit Anfang 20. Da wollte sie hm. von ihrem Leben noch was erleben und er wollte nicht schon langweilig geheiraten und im Endeffekt wurde es halt so dargestellt, dass es ein Fehler ist, wenn du nicht mit Mitte 20 verheiratet bist. So.
1: Mein Gott, wie schrecklich. Also, also was für ein veraltetes Weltbild vermitteln die da?
0: Also im End, so von der Geschichte, wie die halt verlaufen ist, ähm, war das jetzt nicht das angestrebte Leben, dass man am Ende dann irgendwie, dass es toll ist, dass die drei unabhängig sind, dass sie halt ihr Leben in den Griff gekriegt haben und auch vielleicht glückliche Single-Frauen sind, sondern das war halt eher so, die waren halt die ganze Zeit be bepisst, dass sie halt nicht verheiratet sind. Dann auch so Zeitraffer, sie mit Anfang 20 so und dann jedes Jahr ihre Freundin heiraten alle, die sind immer noch Single und die haben halt ihre Chancen vertan und das wurde halt sowas von breitgetreten in dieser Geschichte, das hat mich echt genervt. Und Kei ist halt der einzig gute Charakter. Also es lohnt sich, Tokyo Girls ein Kei zu lesen.
1: Ke, Wie viele Bände hat
0: das? Neun.
1: Ist abgeschlossen, Zum hast du gesagt. Neun
0: Bände abgeschlossen. Zum Glück hat es auch nur neun Bände. Und die Bände sind auch super kurz. Die haben teilweise, haben die hinten 40 Bonusseiten oder 30 Bonusseiten. Ach krass. Und dann ist der Manga schon mit Seite 120 irgendwie so wieder abgeschlossen. Oder 140. Also...
1: Ist aber ein Seinen-Titel, also wird er relativ teuer sein, oder?
0: Jose nee, ach, normal, 7 Euro, glaube ich. Ah, okay. Weil da bin ich doch echt enttäuscht. Und dann, ähm, es ist nicht die Art von Frau, die ich gerne in einer Geschichte als Protagonistin habe.
1: Aber war das nicht von Anfang an dann schon absehbar, dass das äh, in die Richtung läuft?
0: Ähm, für mich war der Bruch drin, als sie wieder mit ihrem Ex zusammen war. Also die hatte okay. in dieser Geschichte, hatte die zwei Beziehungen oder drei. Einmal mit so einem komischen Filmfreak dann mit dem Typen, mit dem sie schon vor zehn Jahren zusammen war. Und ab da, wo sie wieder mit dem Typen zusammen war, mit dem sie vor zehn Jahren zusammen war und den auch wirklich heiraten wollte, weil sie nichts Besseres mehr kriegt, da war für mich der Buch im Sinne von Rinko... Äh, ich will, dich, ich will von dir nichts mal lesen.
1: Obwohl mich das so ein bisschen an äh, in Billig Sex and the City erinnert, wo Mr. Big die ganze Zeit so das große Mysterium ist und sie schmachtet immer zu Mr. Big und will eigentlich immer nur Mr. Big und kommt dann am Ende ja auch mit ihm zusammen. Spoiler, Spoiler. Aber ja, das klingt jetzt ein City bisschen verzweifelter. Nie
0: richtig geguckt. Was? Also. <lacht> das ist die beste
1: Serie mit einer der besten Serien aller Zeiten. Das, Aber das also
0: bei Sex and the City sind doch zumindest ihre Freundinnen, die sind ja, die kommen ja mit ihrem Leben, klar.
1: Ja, und vor allem machen die eine richtig geile Entwicklung durch. Das habe ich bei Sex and the City geliebt, wirklich. So tolle Charakterentwicklungen, das sind alles so individuelle und vor allem richtig taffe Powerfrauen. Gerade ich, ich habe ja Samantha geliebt. Samantha ist für mich die geilste Frau Ever aus Sex and the City, die ist der absolute Hammer. Die bumst mit wem sie bumsen will, die hat halb New York mitgenommen und äh, hat dann noch ihre Krebsstory und so, wo sie einfach so stark äh, wird und dann diese ihre große Liebe da kennenlernt und ach, das ist wirklich. Ich habe euch jetzt einmal komplett äh, Sex and the City gespoilert, aber es ist äh, es ist einfach nur großartig und überragend und Samantha ist die Beste und ich hasse nichts mehr. Also wirklich, das triggert mich so hart, wenn du solche ach, uralten Rollenklischees in Mangas vertreten werden oder so oder wie du da jetzt meintest, äh, ich habe nichts besseres gefunden, dann nehme ich halt den, mit dem ich irgendwann mal zusammen war, was besseres kriege ich auch nicht ab. Ja, das ist ja
0: furchtbar. Solche also. starken Persönlichkeiten wie in Sex and the City gibt es in Tokyo Girls nicht. Das sind drei Leute, die mit ihrem Leben halt nicht klarkommen, die mega unzufrieden sind, die nichts weiter... Also sie hat ja die ganze Zeit diese Fantasien von Taka und Reba. Das sind irgendwie so Sushi-Snacks oder was auch immer, die ja. ihr dann die ganze Zeit ihre Traumwelt davor leben. Kea ist der einzig gute Charakter und viel zu schade für sie. Ja, mehr will ich, mehr brauche ich dazu nicht. Sagen Mir tut es leid, dass ich das vor einem halben Jahr empfohlen habe. Ich bin gespannt ob andere das anders sehen, dass sie halt wirklich die Reihe bis zum Ende hin gut fahren. Ich hoffe, Princess Jellyfish ist besser. Das ist ja auch von ihr. Mhm. Aber ich hoffe, das ist halt intelligenter geschrieben. Also ja, Das ist
1: immer so interessant mit Ersteindruck halt, ne? Ein Ersteindruck eines Mangas kann so komplett anders sein als... Ähm wenn man dann beobachtet, wie sich die Geschichte noch weiterentwickelt.
0: Schon, das, schon ja, spannend. Das Problem ist halt, es gibt ja auf dem yosei gibt es nicht so viel, also es gibt wenig Manga, wo die Protagonistin schon über 30 ist. Ich glaube, das gibt's hm. fast gar nicht. Und wenn du dann in praktisch nicht in Deutschland, wenn du dann aber nicht viel kennst, wirst du glaube ich auch erst anspruchsloser und bist am Anfang mit weniger zufrieden. Und ja. teilweise diese Jose-Titel, die zählen ja auch schon, die Protagonistin ist Mitte 20, Ende 20 und die tun ja schon so, als sei die Uhr alt und ihr wichtigstes Ziel ist, dass sie einen Freund findet und heiratet. Das ist ja fast die Geschichte von jedem Jose. Ähm, klar ist es halt, bei Shoto. du hast halt mehr Auswahl, du hast dann auch mehr qualitativ hochwertige Titel mit starken Charakteren, sodass du dann, wenn du mal was Schlechtes liest, es auch schneller als was Schlechtes erkennst. Und Tokyo Girls, es gibt halt einfach... so. Das war der erste Manga, den ich gelesen hatte, wo die Protagonistin mal ungefähr mein Alter hatte. Dann ja. auch noch Single ist. Und am Anfang wirkte es als so, so, als würde sie ihr Leben halt eigentlich auch ganz gut in den, im Griff haben. Und dann kam halt Band zu Band <lacht> die, die Schlagte war <lacht> das, das Unheil seinen Lauf. seinen Lauf, genau.
1: Ja, traurig. Aber ich finde es immer spannend zu sehen, wie starke Geschichten schlecht werden können, aber auch wie Geschichten, die total schwach anfangen, irgendwann total stark werden können. Das kann ja in beide Extreme irgendwie ja, umschlagen. Hier ist
0: einfach, ich glaube, ich kenne einfach wenig in dem Genre, dass ich am Anfang einfach keine Ahnung hatte. So, also
1: wenn ihr noch Empfehlungen aus dem Yosei-Bereich habt, dann äh, gerne an Verena. So, ich habe jetzt auch noch die nächste Serie für mich und ich kann mich noch so krass genau daran erinnern, wie ich mit Marc im Urlaub war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir waren. Auf jeden Fall habe ich, auf, wir sind mit dem Auto hingefahren, vielleicht war es sogar zur Leipziger Buchmesse. Auf jeden Fall habe ich im Auto den ersten Band dieser manga -Serie, die ich jetzt vorstellen möchte, äh, gelesen und ich fand es so übertrieben gut. Ich habe das so krass gefeiert und ich habe in meiner Insta-Story so übertrieben von dem Manga vorgeschrieben und habe gesagt, das ist eine der lustigsten Geschichten, die ich seit langem gelesen habe. ich bin so gespannt auf die nächsten Bände. Ja, und dann habe ich die nächsten Bände gelesen. Den zweiten fand ich schon so, ja, kann man lesen, muss man aber nicht. Und ich glaube, ich habe bis Band 5 oder so, habe ich die Geschichte verfolgt, bis ich das einfach nur noch so schlecht und langweilig und total unfassbar nervig fand dass ich es abgegeben habe. Und zwar rede ich von meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Man muss dazu sagen, als ich den gelesen habe, ich hatte noch nie von diesem Genre allgemein gehört. Das ist ja Isekai, also dass jemand in eine andere Welt gezogen wird und dann da weiterlebt, in diesem Fall eben als Schleim. Ich finde diese Titel eh so großartig. Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt oder äh, ich habe 3000 Jahre lang, wie heißt dieser Titel mit dieser Hexe, äh, die schwächsten Gegner äh, getötet und bin jetzt auf dem höchsten Level oder so. Also das sind so totale random gestörte Buchtitel irgendwie, dass ich das schon wieder irgendwie voll feier. Ja, auf jeden Fall fand ich den Schleim total interessant. Das war halt dieser Mann, der stirbt, in einer anderen Welt wieder aufwacht und dort ein Schleim ist, erstmal wirklich gar nichts kann. Und indem er... Dinge absorbiert, am Anfang irgendwelche Kräuter oder so, dann bekommt er Skills, dass er heilen kann, dann muss er am Anfang, kämpft er gegen so einen Drachen und den er dann irgendwie durch einen dummen Zufall irgendwie besiegt und dann auch in sich aufnimmt und dann immer stärker wird und so ein übertrieben starkes Ding wird und dann, ja, so eine Art König von dieser Welt und wirklich am Anfang fand ich das so witzig, weil ich auch mit diesem Genre noch nie Erfahrung hatte... Aber das ist hinterher so abgedreht geworden. Ich fand das einfach nur noch total gestört. Und ich weiß, dass der Schleim ja einer der Top-Titel von Ultraverse ist und die dann auch immer noch ganz mega krass hypen. Aber wie, also wie gesagt, ich, ich kann das überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was ich am Anfang da so gut dran gefunden habe. Ich habe den inzwischen auch verkauft und denke mir nur, ne. Also ich hab, ich hätte gar keinen Bock mehr, das zu lesen. Ich finde den Schleim noch ganz witzig irgendwie, aber... Das ist so eine gestörte Geschichte. Und ich muss auch sagen, dass ich gemerkt habe, dass das Genre Isekai einfach überhaupt nichts für mich ist. Also, nee, das ist nicht so meins.
0: Für mich ist es auch nichts. Also, das war auch der Schleim war auch der erste Titel, den ich als Isekai gelesen hatte. Und da war halt alles neu. Und dieses, dieses Schleimding, was dann halt durch diese Höhle wobbelt und dann irgendwie immer lernt, dann verschlingt er irgendwelche Sachen und lernt es dann halt alles, glaube ich, ne? Ja, ja. Und der kann ja auch irgendwie später, wenn halt irgendjemand stirbt und der geht dann halt praktisch, nimmt dann diese Leichen sich auf, dann kann er ja dessen Gestalt oder so ähnlich annehmen. Ja, genau. Und das ist halt irgendwann einfach nur noch ein ganz normaler Fantasy-Titel, oder?
1: Ja. Also dieser ja, Fantasy,
0: wie so, ähm, wie diese Fantasy-Spiele, Rollenspiele aufgebaut vom Prinzip Ja, und ja. die
1: Stories war, also das war wirklich alles so total... 0815, wirklich, es hat mich richtig gelangweilt. Dann kam da irgendein Gegner und es gab kein großes Drama und das hat sich alles so gezogen. Und ne, also ich fand es wirklich ganz furchtbar schlecht hinterher. Und da habe ich mich dann auch wirklich gefragt, was genau hat mich jetzt an diesem ersten Band so begeistert war es einfach, dass ich noch nie mit diesem Genre in Berührung gekommen bin, dass diese Thematik so komplett neu für mich war, dass ich das dann ganz spannend fand. Sehr ähnliche Thematik ist ja hier von ähm, Manga Kalt, Ich bin eine Spinne, na und? Das ist ja fast komplett identisch aufgebaut, dass jemand in eine andere Welt da gezogen wird, dann aber kein Schleim ist, sondern eine Spinne. Aber der hat ja auch ähm, diese Stimme in sich, wie der Schleim, und bekommt dann irgendwelche neuen Skills und so immer dazu. Und ähm, die Spinne fand ich aber ganz furchtbar. Wirklich, da fand ich den ersten Band schon eine absolute Katastrophe, dass ich gedacht habe, ach du Scheiße, das ist ja wirklich der allerletzte Ramm, den ich hier gerade lese. Ja, und den Schleim dann ab Band 2 Tendenz stark sinkend immer weiter.
0: Es ist für mich auch nie eine Geschichte, die mich fesseln konnte. Also ich habe da auch beim Schleim niemals so einen Spannungsbogen verspürt, dass ich dachte, oh mein Gott, ich will wissen, wie es weitergeht, weil der kommt ja in diese Welt, weiß nichts und es gibt dann auch überhaupt kein Ziel für ihn. Also will er die, will er die mächtigste Kreatur in dieser Fantasy welt werden? Gibt es irgendein großes Unheil, was das Glück dieser Fantasywelt bedroht oder so? Ich habe da nichts von erkannt und es hat mich nicht gefesselt. Es war, nicht mein, es war einfach nicht mein Thema. Es war ja. neu, dann war es unterhaltsam. Für einen einzelnen Band wäre es halt ganz nett gewesen oder für eine Kurzreihe. Ja. Aber für mehr, dass ich da Novel und Sequel A, Sequel B, Sequel C zu lese, das war nicht meins.
1: Ja, das ist echt richtig krass, dass es so viele... Dieses Schleimuniversum ist ja so riesig und ich habe mich da ehrlich gesagt, nachdem ich das abgebrochen habe, auch nicht mehr mit beschäftigt, aber ich frage mich, was erzählen die denn dann da alles in diesem ganzen Universum, die ganzen Side-Stories von irgendwelchen Charakteren und so? Ich oh, weiß es
0: nicht, aber vielleicht muss man da, dass man zum Beispiel bei, bei bestimmten Games halt totaler Fan sein muss, dass man auch diese Rollenspiele Spiele total gerne gerade spielt. Ja. es gibt ja mehrere, diese aufbauen und Sword hat Online ist ja zum Beispiel auch total erfolgreich und das ist ja auch, dass praktisch ein Spieler in sein Spiel kommt, glaube ich, ne? Ja. Also das Genre, das hat schon seine Daseinsberechtigung, nur man muss, glaube ich, mit Spielen generell dann auch was am Hut haben und sonst passt es halt nicht, weil man sonst irgendwie damit halt überhaupt nichts anfangen kann und dann ja, ist ja halt dieses Setting an für sich jetzt schon das, was halt unterhalten soll und das tut es mich halt nicht.
1: Was ist denn noch auf deiner Liste, was du am Anfang richtig gut fandest? Ja, und ich dann, muss Kacke. jetzt hier mal
0: so ein bisschen aufräumen, damit <lacht> ich mir hier so, Dr. Stone ist halt leider auch gerade auf dieser Liste. Ah, also es ist noch nicht so, dass ich es abbreche, aber es, ist nicht mal, ich, es macht mich nicht mal so glücklich wie am Anfang. Die ersten zwei, drei Bände fand ich halt richtig, richtig toll. Mhm. Und dann haben die ja praktisch da schon eine Zivilisation entdeckt, die da halt schon lebt. So, und dann, ich dachte die ganze Zeit, das sind halt einfach Menschen, die sind schon vor längerer Zeit von ihrer Versteinerung halt erlöst worden und haben dann halt angefangen zu leben und die sind halt auch noch in ihrer Steinzeit. So ist es aber nicht. So, dann kam nämlich raus, jetzt Achtung, Spoiler, jetzt ist halt das, was mich beim Dr. Stone so fertig macht. Senkos Vater war mit anderen Astero ähm, Astronauten im Weltall, als diese Versteinerung kam vor 3700 Jahren. Und er und seine gesamte Astronautencrew wurde halt nicht versteinert. So, das heißt, ähnlich intelligente Menschen wie Senko waren schon vor 3700 Jahren, sind zurück auf die Erde. Und da war auch eine Frau bei. Und die haben halt diese Zivilisation gegründet. Und da dachte ja. ich mir so, und das sind die Vorfahren dieses Dorfes, was Senko 3700 Jahre später trifft, zufällig, wo er dann praktisch damit... Äh, Sand ins Feuer schmeißen, was dann grün leuchtet, die Leute beeindrucken kann. <lacht> und in diesen 3700 Jahren mit Gründungsvätern, die Astronauten und Wissenschaftler sind, haben die nicht mehr geschafft, als in Höhlen zu wohnen und Feuer ja, zu machen. echt.
1: Voll geil. <lacht> das, hat mich,
0: das hat mich halt richtig aufgeregt. Und Senke kommt dann daher, er findet, äh, weiß was ich, alle möglichen Elektrizität, Waffen. Der hat jetzt schon ein Auto gebaut und all so ein Scheiß halt alles die haben Glühbirnen gebaut und die haben jetzt auch schon ein Telefon. Und innerhalb von zwei Jahren. Und sein Vater und diese ganze Astronauten-Crew schafft es, die haben, die haben aus Stein eine Schallplatte gemacht. Und auf dieser Schallplatte, dachte ich, das hat mich jetzt auch gekillt in dem aktuellen Band, war, da war halt eine Sängerin mit im Weltall. Und die haben halt dann den Gesang von dieser Sängerin aufgenommen. Und jetzt deren Ach, ultimativer Plan ist es gerade gegen diesen Typen, der ja die ganzen Leute umbringen möchte, also der, der Gegner praktisch. Äh, die wollen jetzt seinem Lager diese CD vorspielen und dann verkaufen, dass halt diese Sängerin noch lebt und dass die denen halt erzählt, äh, Amerika ist wieder aufgebaut, es gibt keinen Grund mehr gegen Senk für Krieg zu führen. Das, und dafür haben die jetzt ein Jahr lang ein Telefon gebaut. Die haben keine Waffen gebaut oder so ein Theater, sondern die haben halt jetzt ein Jahr oder so einen, oder den ganzen Winter dieses Telefon gebaut, um diese anderen Gruppe heimlich dieses Thronmann vorspielen zu können oder diese, diese Schallplatte. Und dann stellen sie halt fest auf dem Weg dahin ins Lager, äh, die brauchen jetzt ein Auto und das dem Auto machen sie halt noch einen Panzer. Weg haben sie noch ganz schnell ein Auto, einen Panzer entwickelt, denke ich mir so. Das macht so überhaupt keinen Sinn, wofür die teilweise ihre Zeit verschwenden. Und das macht halt leider auch überhaupt keinen Sinn, dass die immer noch in der Steinzeit sind, wenn die mit fünf Astronautenwissenschaftlern gestartet sind. Und als die Erde gerade versteinert war, da waren ja nur die Menschen versteinert, da waren ja die ganzen Gebäude, das war alles noch intakt. Das heißt, die konnten ja die ganze Technik noch benutzen.
1: Ja, sicher. Das,
0: das hat auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Also, das hat mich alles. Und dann äh, waren das ja auch keine versteinerten Menschen, sondern das waren halt Nachkommen, dieser Astronauten. Das ist also auch, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Die Vor hatten nur allem eine einzige Frau.
1: Wir reden hier von 3000 Jahren oder so, hast du gesagt. 3700
0: ne? Jahre, in denen nichts passiert ist, ja, überlege mal,
1: wie lange gibt es jetzt den modernen Menschen äh, schon? Und was, selbst wenn wir jetzt von, vom, vom Mittelalter oder was weiß ich, oder Steinzeit, na gut, Steinzeit, aber selbst wenn wir von vor 2000 Jahren ausgehen, das ist ja fast schon eine ähnliche Kultur, also sorry, wenn man nicht in 3000 Jahren die Menschheit geschafft hätte, von Steinzeit auf zumindest ein bisschen was Moderneres zu kommen, dann ist das aber äh, das, sehr das unrealistisch. Nicht,
0: das hätten die nicht machen dürfen, weil es wäre halt für die Astronauten, wenn die zurück auf der Erde sind, wäre das halt so, eine, so ein apokalyptisches Setting halt. Die sind halt alleine auf der Welt, alle Gebäude, alles in Technik ist halt noch da und die müssen halt irgendwie sehen, wie sie jetzt klarkommen. Das ja. hätte Sinn gemacht, aber das wäre dann ganz anders, ganz anders hingelaufen und diese Astronauten hätten nicht existieren dürfen. Und dann halt, was weiß ich, kommen halt diese Dorfbewohner, die sie halt finden. Das sind halt einfach Steinmenschen, die wieder aufgewacht sind, die aus irgendeinem Grund ihr Gedächtnis verloren. Das, das wäre viel logischer gewesen. Das Senko kann sich halt noch erinnern, weil er die ganze Zeit bei Verstand war. Und wenn du dann, was weiß ich, aufhörst zu denken in deiner Versteinerung, dann kann es halt sein, dass dein Gedächtnis gelöscht wird. Also ich habe kein... Das, das wäre auch dumm gewesen. Ich hasse ja Gedächtnisverlust in Geschichten. Ja, aber das aber ist, für mich, so ein, das ist für mich so ein als. Riesenbruch, dass die mit diesen Astronauten und dass das halt die Gründungszivilisation war und dass die immer noch in der Steinzeit sind, 3000 Jahre später und dann haben die nichts besseres zu tun, als dass äh, dieser Vater von Senko hatte jetzt so eine dämliche versteckte Nachricht, sodass Senko diese Schallplatte findet, auf der dieses Lied von dieser Sängerin war. Da war noch nicht mal irgendwas anderes drauf, außer Senko, ich weiß, dass du mich findest. Ich weiß nicht, wie viele Jahre vergangen sind. 100.000 Jahre, 3.000 Jahre. Hier ist das Lied von dieser tollen Sängerin. So, da gehe ich mir so, was ist das, bitte schön? Und was ist das für ein dämlicher Plan, gegen Dingens dann zu kämpfen? Voll. Da hatte ich mir auch so, und dann bauen die dann jahrelang einen Telefon. Das ist doch so. Nicht Vor allem, dass das diese Schallplatte.
1: 3.000 Jahre überlebt hat, auch wenn sie aus Stein ist, also dass die nicht mal irgendwo kaputt gegangen ist oder so. Aber ich, da frage ich mich jetzt tatsächlich noch, ähm, ist das vielleicht einfach dieser Arg, den du jetzt scheiße findest und der nächste wird wieder besser? Ich
0: hoffe, dass es wieder besser wird. Also ich versuche das mit diesen Astronauten einfach komplett zu vergessen, als sei das niemals passiert <lacht> und die sind einfach wieder so wie am Anfang. Senko ist der Einzige, der noch was von Wissenschaft weiß und alle anderen wissen halt nichts. Und Tsukasa heißt er, genau. Ist halt der Gegenspieler, der versucht jetzt die ganze Menschheit zu reformieren und alle Leute, die ihm nicht passen, halt von vornherein gar nicht wiederzubeleben. Ich Aber der, der kann schon auch schon ähm, Menschen entsteinern und hat sich da auch schon seine Truppe zusammengebaut. Irgendwie der, was hat er? Der hatte jetzt irgend so einen Typen, der war in irgendeinem U-Boot, hat er irgendwelche komischen Gehörsignale weitergegeben, der hat jetzt mega das gute Gehör. Dann hat er so eine komische Turnerin, die ist jetzt praktisch immer zur Spionage, beobachtet das Lager von Senko, weil sie halt so super gelenkig ist und sportlich, kann sie halt von Baum zu Baum hüpfen. Mhm. Und hat sich da jetzt eine kleine Elite-Gruppe zusammengebaut und Senko hat halt Neanderthaler in seiner Gruppe. Also, ich weiß es nicht. Das ist, das stört mich. Und also ich darf bei Dr. Stone nicht mehr mit Logik diese Gesamtgeschichte hinterfragen. Das habe ich ja am Anfang gedacht, dass ich das kann. Ja. Aber das kann bis auf diese Verstandung kann man das halt leider nicht. Und man kann sich einfach an den wissenschaftlichen Errungenschaften erfreuen, die Senku da halt baut. Die Taktik, weswegen er jetzt gerade ein Telefon meint, dass das die ultimative Waffe halt ist. Ich habe halt gedacht, dann können die Gruppen untereinander kommunizieren, wenn sie das Lager von Tsukasa angreifen. Aber so ist es ja nicht. Sondern sie wollen ja, dass die Leute da mit einer falschen Nachricht... Äh, linken, sodass sie halt von dem Krie Krieg ablassen und sogar seinen Rücken können, Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Das ist ein bisschen, ist es ist doch sehr Schonenmäßig. Also ich weiß jetzt wieder, warum es ein Schonnen ist und kein Sanen. Weil wenn es logischer wäre, wäre es ja ein Sanen. Dann würde man das ja nicht so
1: ja, Ich muss das auch unbedingt, ich habe das Band 2 gelesen und äh, ich fand den Auftakt ja wahnsinnig gut. Aber auch da, ich fand den ersten Band richtig gut. Und schon im zweiten habe ich gedacht, ich mag diese Entwicklung nicht so ganz, wohin die Geschichte geht. Und äh, Aber ich habe mir jetzt lustigerweise, in den letzten Tagen waren bei Avel neue Mangas und da war auch Dr. Stone bei. Ich habe mir jetzt nicht alle, weil die waren teilweise da nur irgendwie auf 5 Euro reduziert oder 4,99 Euro. Und nur für 2 Euro weniger kaufe ich kein Mängelexemplar. Ähm... Aber ich habe mir da irgendwie nochmal Band 4 oder so, der mir noch fehlt und dann kann ich jetzt nämlich nochmal 3 und 4 lesen und ich bin super gespannt, wie ich das jetzt so einstufen werde, weil ich glaube, ich kann da meistens, kann ich mehr den Kopf abschalten, was diese Logiksachen angeht, aber ich bin gespannt, ich glaube, dass mich trotzdem die Geschichte triggern wird und ich hoffe, dass ähm, Dr. Stone nicht so eine Endlosreihe wird, weil... Theoretisch kannst du das natürlich in die Richtung entwickeln, dass das einfach nur die Thematik aufgreift. Das ist halt die neue Welt und die bauen da jetzt, was weiß ich, immer weiter und immer weiter irgendwas Neues auf. Oder es steuert halt auf einen Höhepunkt hin. Aber wie viele Bände gibt es in Japan? 20 oder so? Ich weiß es so? nicht genau,
0: aber schon also eine ganze Menge. Es ist halt, ich würde jetzt auch so tippen, dass es so 20 bis 30 Bände bekommt. Ja. Ich, ich, aber wenn das die ganze Zeit einfach nur dieses Wettrüsten gegen Tsukasa ist, das ist halt irgendwie dann doch so ein bisschen ermüdend.
1: Ja, das stimmt. Weiß ich
0: nicht, was da halt dann noch kommt.
1: Naja. So, Party Peoples. Genug für heute mit dieser Folge. Ich habe übrigens noch ähm, einen anderen Manga. Ich weiß nicht, ob ihr das in meiner Insta-Story zufällig gesehen habt. Und zwar hatte ich ja Old Boy gelesen. Und ich habe den am Anfang so gefeiert, ich fand den so überragend gut, wirklich. Ich habe gedacht, das ist eine der besten Serien, die ich je gelesen habe. Und dann kam das Ende und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, nee, größter scheiß Ever. und eigentlich müsste der auch in diese Liste hier. Ich habe ähm, ein Video dazu gedreht, in dem ich den Manga vorstelle. Findet ihr auch auf Patreon. Also falls euch das interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Und dann äh, ansonsten hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Donnerstag in der nächsten Folge von Ortaku wiederhören. Bis dahin. tschüss. Ciao.